0: por El Habla Música y Z93. Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares Tras un ciberataque que recibió el sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados la semana pasada Que dejó expuesta la información de los clientes y empleados La agencia le pidió a los usuarios que cambien las contraseñas de acceso a sus cuentas para proteger los datos Sin embargo, el presidente de la UIA, Luis Jesús de Rivera, anunció más temprano aquí en Nación Z Que no es posible hacer dichos cambios en este momento en otras noticias, la, la fase de restauración de los históricos mosaicos en el interior de la cúpula del Capitolio, así como la limpieza, sellado y reparación del domo interior y exterior que incluye mejoras a la infraestructura, debe culminar en los próximos meses luego de una inversión cercana a los 5 millones de dólares. Y de
1: regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz. Mire, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z, donde usted puede expresarse y caerle encima leitos o tirarme besitos en el cutis, lo que usted desee. Up to you, como dicen allá los, los yankees. Bueno, hablando de los yankees, mire, llegaron ya los primeros tres generadores. Tres generadores son máquinas de esas portátiles gigantescas. Cada una debe producir 50 megavatios. Quiere decir que con estas primeras tres, 150 megavatios. Deben ser siete máquinas al final. ¿Usted sabe quién está enviando las maquinitas esas? Que si usted sabe quién está enviando las maquinitas. ¡Los yanquis, los americanos! <ríe> Miren, nos quieren electrocutar esos paros. ¿Para qué? ¿Para qué son las maquinitas? Sencillo. Cuando una de las cafeteras anticuadas esas que tenemos de planta de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ahora pasan a manos de Genera, la nueva compañía, se salga de las líneas de producción, tener el equipo que va a suplir esa energía. Dicen los conocedores que estas siete máquinas es el equivalente, oígame bien, estas siete máquinas son el equivalente de una planta completamente nueva, una de las grandes. ¿Quién envió eso? FEMA. ¿Y de quién es FEMA? De los gringos. Otra vez los gringos tratando de hacernos daño. Mire esa gente que con una planta para nosotros poder tener energía, mire qué malos son. Sí, los gringos, los americanos, los capitalistas, los invasores. Sí, esa gente son malos de verdad. Y siempre haciendo cosas para tratar de hacernos daño. Yo leía la noticia en el fin de semana y me preguntaba, ¿cuántos generadores llegaron a la República Dominicana? Haití. A Cuba, a México, a Honduras, a Guatemala, a El Salvador. Ahorita vamos a hablar del Salvador cuando llegue Cristian Sobrino. Vamos a hablar de Bukele, el presidente del Salvador. Vamos a hablar un poquito de ese pájaro. ¿Cuántos generadores fueron a Venezuela, a Colombia, a Ecuador? ¿Qué sé yo? O a las islas estas chiquitas que están ahí al lado. Vive gente ahí también, ¿sabe? Eh, son chiquitos, pero, pero vive gente. Así dirán del continente. Nosotros. Esa gente vive en una islita allí chiquita. Igual que nosotros nos referimos a los chiquitos del lado, pues ellos se refieren a nosotros como los chiquitos también. Así es la gusanguita. Siete máquinas gigantescas portátiles para tener energía que debe superar los 300 megavatios de energía. Cuando se explota una de las máquinas, un tornillo, una pieza, una se fastidia algo, pues entran estas máquinas de inmediato a producir energía eléctrica. Otra vez, los yanquis, los americanos, a través de FEMA. Que es complejo, burocrático, sí lo es, pero yo les pregunto a ustedes. ¿Prefieren que no haya FEMA? ¿Prefieren que no estén los yanquis, Porque esa es la otra opción. Ah, ustedes son muy lentos, pues no los queremos. Llévense las máquinas y los chavos. Llévense los dos, porque ustedes son lentos. Y no me dan a mí lo que me merezco. Y sí, que se vayan, pero que se vayan también con su ciudadanía. No la queremos. No la queremos. Sí, hay que sacudir a este pueblo. Tenemos que tomar decisiones. O tenemos igualdad o no tenemos igualdad y nos vamos por nuestra cuenta. Y se acabó. No hay que tenerle miedo a eso. No hay que tenerle miedo a la adultez. Asumir la responsabilidad y las consecuencias por nuestras determinaciones como adultos. No somos niños ni niñas chiquititos. Somos gente adulta y un pueblo adulto que tiene 500 años de historia ¿Qué? Que siempre tenemos que estar esperando que otro tome las decisiones por nosotros. Yo estoy claro, ya el pueblo empezó claramente a decidirse, 53%. Por eso es que están con el discurso de la gentrificación, porque ya saben que esto no depende... Mire, la igualdad no depende ni siquiera del PNP. No tiene que ver con partido tiene que ver con un pueblo que exige sus derechos. Haya o no PNP, haya o no Partido Popular, haya... Independentista, victorioso o dignidoso. Toda esa gente es transitoria de todos los partidos, todos son transitorios. Si se fueran todos esos políticos de todos los partidos de Puerto Rico, ¿nos vamos a morir? No nos vamos a morir. Vamos a seguir para adelante. Mire, de indispensable está lleno el cementerio, gente que se murió, el mundo siguió dando vueltas. Tenemos que asumir nuestras posiciones y requerir con voluntad y interés nuestros derechos. ¿Quién tiene el beneficio de esa ciudadanía americana? Y yo lo leo todos los días. Llegó esto, trajeron lo otro, pusieron aquí, pusieron allá. Y todavía hay gente que dice que, que esos americanos son malísimos. Pero usted los vio en el proyecto de Nidia Velázquez y de Jennifer González. Estaban pidiendo allí en la, en la independencia ciudadanía americana. Para que usted vea por dónde vamos, hoy el buen amigo, licenciado y profesor de Derecho, Carlos Díaz Olivo, Escribe una columna en el periódico El Nuevo Día, muy buena, evaluando el movimiento independentista, más allá del PIB, ¿verdad? Y cómo se quedó en el inicio del siglo XX. Y cómo lo que ha sido la tecnología, la posibilidad de tener información del resto del mundo sin tener intermediarios, interlocutores. Eso es algo que hemos hablado aquí en distintas ocasiones. Ya no hay que esperar como en los años 70 cuando Marisol ganó ese concurso de belleza que saliera Aníbal González Irizarry en el Canal 2 explicándonos qué había ocurrido en algún lugar del mundo. Y McDowell, ¿se acuerdan de McDowell? El del tiempo. Las nuevas generaciones no se acuerdan de McDowell. Era un americano, un gringo. Que estaba por allí, hablaba entre inglés y español y nos decía el tiempo y tenía unos relojes de barómetros y todas las cosas que yo no entendía nada de aquello. Pero era que iba a llover o no. Eso era lo importante. Lo demás eran gusangas que nadie entendía. Pero bueno, este mundo es distinto. Y hoy el pueblo de Puerto Rico tiene una manera de relacionarse con el mundo, no solamente con los Estados Unidos, de manera distinta. Hasta un niño tiene un teléfono celular. Entra, abre y ve el mundo. No depende de ningún canal de televisión ni de lo que diga Leo Díaz en su programa, ni nadie. Puede ir directo, directo a donde está ocurriendo el evento y tener su propio juicio sobre él, aclaro ah, después uno escucha a otra gente, cuál es su interpretación fantástico, eso no solamente lo favorezco, sino que lo promuevo siempre he creído en escuchar a personas que piensen distinto a mí para ver qué tienen para yo mejorarme verdad y buscar opciones y alternativas pues ahí en esa columna Carlos Díaz Olivo describe cómo estos movimientos de la tecnología Habla de cómo las uniones obreras han perdido su esencia. Ahora hay leyes que protegen más a los obreros que lo que puede hacer una unión obrera. Las uniones tenían un gran sentido en aquellas etapas donde no había leyes que protegieran al obrero, al trabajador. Particularmente en el siglo XIX, principios del siglo XX, pero ya en esta época... Ya en esta época hasta los patronos van al frente ofreciendo más que el mínimo federal en Puerto Rico. Yo veo lugares de comida rápida ofreciendo 15 dólares la hora. 15, y aún así hay gente que no quiere trabajar por 15 dólares la hora. ¿Ve? Habla también del colegio de abogados. como después que se cayó la colegiación, eso era un lugar para impulsar la independencia de Se fue a pique. Ya no está. Habla de la tecnología, como les dije. De cómo el puertorriqueño puede insertarse y puede ver la sociedad de los Estados Unidos, no desde el discurso ese de que los americanos son los malos. No, no, están en la cotidianidad. ¿Cuánta gente conozco? A que no son ricos, ni de clase media alta. Este trabajador, me voy, Leo. Este fin de semana, ¿Para dónde va? Ah, voy por Lando. Pero, ¿cómo que va por Lando? Sí, voy de fin de semana para allá. Como si fuera a irse para Cabo Rojo. Increíble. Eso no ocurría cuando yo era chamaco. Decían embarcarse, sola para allá con los gringos, para, para, para vivir por allá. Ya no, estamos en una sociedad distinta, tecnológica, donde todo el mundo tiene acceso a información y puede evaluarlo y puede criticarlo. Eso tiene sus pros y sus contras, ¿eh? no estoy diciendo que todo es perfecto, por supuesto que no, tiene que ver con la, con, con la naturaleza humana y cómo usemos las cosas para bien o para mal. Así que ahí están los nuevos generadores para producir energía cuando las máquinas se pongan un poquito achacosa y vamos a ver cómo se comporta el sistema en verano cuando viene, ¿verdad?, los sistemas atmosféricos, cuando viene el mayor consumo de energía, a ver cómo se comportan las máquinas y si tenemos un mejor año en términos de la energía eléctrica que el que tuvimos el año pasado. A eso debemos aspirar, ¿verdad?, a que nuestro sistema cada año sea mejor. Hablando de eso, el desempleo está en 6%. El índice más bajo en años en Puerto Rico. El desempleo. Ah, eso es que están jugando con las estadísticas. Las estadísticas las hace la misma gente siempre. Y a nivel federal. Así que no me vengan. Sí, porque cuando sube, la gente que las hace, ah, ah, esa es buena. Cuando está el desempleo alto, mira cómo está. Ahora cuando baja es que hay trucos. Sí, porque aquí hay una gente, mi hermano, que eh, eh, la quieren ver mala a como lugar. Y hay gente que vive en el pesimismo todos los días. Sí, con, con eso usted no puede bregar. El que quiere ver las cosas mal, y usted le dice, esto está malo, esto está malo, esto está malo, esto está malo. Hasta que usted averigua debajo de la. y <ríe> está viviendo mejor que antes. Sí, sí, pero sí, está malo, está malo. Si sí, pues todo el mundo quiere chavito, chavito, seguro, seguro yo tengo, pero quiero más. Seguro que está malo, si no ha llegado los otros que quería. Así funciona la cosita aquí. Mire, Donald Trump está diciendo que mañana lo van a arrestar. Dice él. Y está convocando al pueblo de los Estados Unidos a que se tiren a las calles a rescatar la democracia, dice Donald Trump. La democracia se está perdiendo y hay que rescatarla. Él plantea que mañana es que lo arrestan y hay información que circula de que supuestamente él pagó a una mujer con la cual tuvo relaciones, con dinero de su campaña, le pagó para que ella no divulgara esa relación que sostuvo con él. Esa es la alegación ¿Verdad? Si eso fue cierto o no, yo no lo sé. Pero esa es la alegación. ¿Dónde está la ilegalidad? Que no podía usar dinero de campaña, que está regulado a nivel federal, para ese tipo de actividad, pagarle a una mujer para que no divulgara eh, una relación que tuvo amorosa con, con él. Si lo van a acusar o no, no lo sé. Lo que sí ya empiezo a ver es que aquel Donald Trump que convocaba a la gente para que se tirara a las calles, no he visto eso. Y lleva ya varios días que se lancen a las calles. Yo esperaba ver hoy lunes detenido Washington en distintas ciudades rompiendo cristales y quemando carros porque la democracia se está perdiendo. Y Donald Trump, imagínate tú, ¿por dónde, ¿por dónde vamos a parar aquí? No estoy viendo eso. Probablemente Donald Trump entendía que tenía ese poder de convocatoria todavía. No sé si mañana si lo arrestan sucedan esas cosas. Pero a mi juicio lo que está demostrando hoy es debilidad porque si está convocando a grandes manifestaciones y rescate de la democracia y no se dan los eventos, pues entonces es un sinónimo de debilidad. Vamos a ver si finalmente se atreven a arrestarlo, porque eso, eso no es cosa fácil, ¿sabes? Estamos hablando de un expresidente de los Estados Unidos. De igual manera, si lo arrestan, yo no sé en qué medida eso también puede activar a sectores que un poco estaban tibios con él y decida, no, este hombre hay que rescatarlo, este hombre representa nuestra libertad y nuestra democracia, eso en política es bien difícil de predecir. Un evento como, como ese, de qué lado de la balanza se inclina, eh, porque yo los he visto de, de ambos lados, que acaban debilitando y socavando al político y en otras instancias catapultándolo. ¿Ves? Yo recuerdo cuando el Cerro Maravilla, en la segunda investigación, cuando Marco Rigao montó todo aquel espectáculo para decir que Carlos Romero había dado instrucciones de matar a los jóvenes en Maravilla, que hizo el ridículo en aquella investigación y aquello catapultó a Carlos Romero Barceló. Eh, Carlos tenía que darle gracias a Marco de montar aquel circo, porque de ahí salió derechito a convertirse en comisionado residente cuando miles de puertorriqueños daban por sentado de que Carlos no sería electo para nada nunca, después de aquello planteamiento y después de haber perdido las elecciones en 1984. Sirvió el evento para catapultarlo y de ahí fue comisionado residente por los términos. Así que estos eventos es muy difícil de uno calibrar y anticipar cuál va a ser el resultado del mismo, obviamente Donald Trump está utilizando esto muy astutamente porque de bobo no tiene un pelo para proyectarse como el líder eh, contra el partido eh, demócrata y darle, darle vida a su candidatura y un poco que miren a DeSantis como que no, no miren para allá para la Florida que, que aquí, digo él también vive en la Florida, son dos, dos, dos pájaros de allí donde están los, los caimanes eso en en, en el agua, ahí en la Florida, eso está lleno de caimanes, este, pues allí, allí están estos dos pajaritos que quieren ser candidatos a, 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 a presidente de los Estados Unidos. De otra parte, hoy, hace unas horas, aterrizó en Rusia el presidente chino. Eso a mí me preocupa. Me preocupa porque hasta ahora el presidente chino había tenido sus intervenciones tratando de ser neutral en toda esta disputa con Ucrania pero esta visita, llegar allí recuerden que el presidente de los Estados Unidos estuvo en Ucrania físicamente el aliado principal de Ucrania en esa fuerza aliada y allá del otro lado del mundo está China un poder inmensísimo militar y económico y físicamente el presidente chino llega a Rusia Eso implica que va tomando un bando ya no de neutralidad Sino de aliado Estas cosas se complican Y para ver una pelea lo que tiene que haber un malentendido ¿Verdad? Ni siquiera tiene que haber algo concreto, un malentendido Ah, yo pensé que me miraste mal, tomé una bofetada. Pues a nivel personal, a nivel de naciones y en guerra Como está ocurriendo allí es muy peligroso que China se adentre a ser aliado de Rusia porque eso activa otros interventores en ese lado del mundo, ¿ves? que son aliados de los Estados Unidos. Uno piensa que una guerra nuclear es imposible. No, no lo es, no lo es, porque si hay armas nucleares, cualquier loco las puede activar, cualquiera desesperado las puede activar y el problema con las bombas nucleares es que una vez caiga la primera van a caer todas las demás porque nadie se va a quedar dado. Y uno tiene que pensar qué probabilidades hay de que esto se salga de control. La guerra llevaba ya unos meses donde no, no ocurría muchas noticias que no fuera, pues bombardearon aquí bombardearon allá. Pero esa visita del presidente chino ciertamente añade un elemento, a mi juicio, muy peligroso en todo este panorama. Ayer, eh, Victoria Ciudadana, eh, tuvo la oportunidad de escoger a su, eh, la persona que iba a sustituir a su asambleísta municipal en San Juan. Hubo una renuncia y lo iban a sustituir. Eh, fueron a votación con dos personas. Eh, tengo entendido que votaban hasta por correo electrónico. Mire qué interesante. Ese es el mismo partido que se queja del voto adelantado, pero pueden votar electrónicamente. ¿Usted ve, ¿Usted ve dónde está la hipocresía? es el mismo partido que dijo que le robaron la elección en San Juan por el voto adelantado pero ellos pueden votar electrónicamente para que ustedes vean no se dejen coger de tontejo de estos individuos no se dejen allí llevaron doscientas y pico personas a votar pero no abrieron para que fuera gente que no fuera de, de, de Victoria Ciudadana ni siquiera vino una papeleta de writing, Sí, esos son los democráticos, ah, ellos sí llevaron mucha gente, los demás partidos no pero ellos sí llevaron mucha gente, o llevaron doscientas y pico personas allí. ¿Ve? Ve a dónde llega la hipocresía. Pero bueno, lo que hay que mirar cómo es la ejecución de ese partido político que tiene cuatro legisladores, dos en Cámara y dos en Senado. Y yo les pregunto a ustedes, ¿alguna legislación que usted recuerde de ellos en estos dos años y pico? Piense por un momento, déle de, de, pensamiento. Dígame, anota, ahí en la página de Facebook nuestra, de Nación Z busque y escriba por favor, porque yo no lo recuerdo a lo mejor es que ya yo me estoy quedando sin memoria usted piense y escriba ahí cuál es el proyecto que usted de inmediato recuerda de los legisladores de Victoria Ciudadana y le pregunto de ellos porque como ellos son una lumbrera, todos los demás de los demás partidos son brutos, todos, todos, PNP populares del PIB de dignidad, los únicos brillantes son los de Victoria Ciudadana y tienen cuatro pájaros allí Dos en Cámara y dos en Senado. Explique ahí el proyecto de mayor envergadura que usted rápidamente recordó y que usted dice, Dios mío, ¿por qué no le han dado paso a esa lumbrera, a esa genialidad? ¿Saben qué? No van a encontrar nada. Ya yo he hecho el ejercicio. No van a encontrar nada. Es habladuría, habladuría y habladuría. Y sus propuestas, todas polarizantes, todas para poner a unos puertorriqueños contra otros. Esos eran los que venían a hacer las cosas distintas. Si sí, porque los populares y los PNP esos son todos unos bandidos. Los todos son unos pillos. Seguro. Y nos han llevado donde estamos y toda la cosa. ¿Qué rayo han hecho ellos? Pregúntese. Porque llevan dos años y pico allí. Y ellos iban a resolver todos los problemas. Porque esa gente sí sabe. Son bien, todos son bien inteligentes. Todos. Y como yo soy medio brutito, ni los entiendo. Son brillantes y hablan cosas tremendas. ¿Verdad? De la humanidad. Pues mire, busque allí... Allí no es hablando gusanga, hay que erradicar proyectos de ley y convencer, persuadir, promover, llevar a sus compañeros, porque es un cuerpo colegiado, a votar por mayoría en Cámara y Senado sobre esas medidas. Busque a Nogales, desobando tortugas y en protesta. Si para eso no fue que le eligieron. Para pa protestar no hay que ser legislador. Es allí en la Asamblea Legislativa, nada. Busque, busque proyectos inocuos que los puede erradicar cualquier pájaro de cualquier partido allí Sí, yo vivía allí y una cosa es la habladuría afuera y otra es cuando uno se sienta allí que hay que votar hay que tomar determinaciones hay que tener creatividad, ingenio traer propuestas, discutirla y convencer a sus compañeros y a la opinión pública que ese es el camino a seguir ¿han visto eso? ¿lo han escuchado? ¿verdad que no? que mucha bobería hablaban y vienen otra vez a hablar bobería Sí, de que ellos son los mejores, que los demás no sirven y que hay que votar por ellos, porque ahí es que está la genialidad. Y después de todo, le esconden que son independentistas y no hay ningún problema en ser independentista. Lo que hay que tener la entereza de decir lo que uno es y lo que uno promueve. Esa es la gente que yo respeto, lo que dice, mire, yo soy independentista y yo promuevo eso, pues fantástico, así es que tiene que ser. Pero esconder lo que uno es, esconder lo que uno promueve, lo que uno quiere con la excusa de que es que aquellos son malos y voten por mí para engañarme. No, no, mi hermano, aquí no, aquí no. Que muchos votaron por eso, entendiendo que eso era la gran victoria. Sí, está bien. Vamos a ver en este ciclo electoral, vamos a ver si el gas pela de verdad, a ver si gana victoria ciudadana todos esos escaños y todos esos pueblos y toda la cosa, tratando de coger de tontejo al pueblo de Puerto Rico. Ya está aquí Cristian Sobrino. Y yo le planteé a él la semana pasada que quería que habláramos un poco de Bukele ¿Quién es Bukele? Eso no es lo que se pone en el pelo, un bucle, una cosa, de... no, no Ese es el presidente del Salvador de un país centroamericano que está llevando a cabo unas políticas que yo quiero discutir con Cristian Sobrino y ver si esto es una nueva modalidad si veremos esto en el resto de Latinoamérica o si esto es un pichón de dictador pero
0: eso lo vamos a discutir con él
1: después de la pausa, Llévatela, la chamo
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Ato en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón. La avenida Lo Más Verde entre la América Militar y Academia y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Catania y Guaynao en la intersección con la PR22, así como el expreso Valderotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176, 177 y la 199 en Coupei, la autopista Luisa ferré entre Montilledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 se encuentra ataponada por un vehículo volcado en el kilómetro 18.8 en Humacao y sigue ataponada desde la colindancia desde Juncos y Uraguas a la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un aumento en la nubosidad, lo cual promoverá aguaceros ocasionales en las áreas expuestas al viento durante horas de la mañana. Los efectos locales y la brisa marina también promoverán el desarrollo de aguaceros en el oeste durante horas de la tarde. Las temperaturas estarán en los bajos 90 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del este al sureste de entre 10 a 15 millas por hora. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera y les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93